0: Unser heutiger Podcast-Gast hat über ein Jahrzehnt Erfahrung in den Bereich Tech, IT und Software as a Service. Er hat unter anderem bei Evernote, Microsoft und der Swisscom geschafft. Heute ist er COO bei der Graphics AG, einem von den Schweizer wenn es um Themen Digital Workplace, Document Management, Office Solutions und Professional Printing geht. Er ist auch Dozent an Fachhochschulen und schreibt über Themen wie zum Beispiel Digital Leadership, Customer Experience und Storytelling. Und er ist zum Beispiel Vorstandsmitglied im Unternehmerforum Zürichsee. Unser heutiger Gast ist Manuel Margina und ich freue mich sehr auf das Gespräch heute. Wir danken Wileda für die freundliche Unterstützung vom «Women Matters» Podcast. Einblick in die unterschiedlichsten Berufsfelder, spannende Geschichten und konkrete Tipps für deine Karriere, das kriegst du im «Women Matters»-Podcast. Hier erzählen inspirierende, mutige und erfolgreiche Frauen, und Damen auch Männer, aus ihrem Leben. Ich bin Katrin Riesen Und damit herzlich willkommen, Manuel Martina.
1: Dankeschön. Eine Ehre, bei euch dabei zu sein.
0: Merci vielmals, dass du dabei bist. Wir freuen uns sehr auf das Gespräch. Teams, die nicht funktionieren, Führungspersonen, die nicht agil sind, schlechte Service, Sachen, die nicht bringen. Wir gewöhnen uns an alles, wir gewöhnen uns an den Status Quo und es braucht neue Perspektiven, neue Ideen und Teamwork, damit wir weiterkommen. Und genau das ist dein Ziel, die Purpose. So steht es auf deiner Webseite. Du möchtest, ich zitiere jetzt mal, beschissene Erfahrungen, <lacht> wo wir uns eben auch schon daran gewöhnt haben, besser machen. Was ist jetzt ein Beispiel yes. für so eine mühsame, doofe Erfahrung, die du vielleicht mal hast müssen machen oder dann gesagt hast, das kann nicht sein, das muss auch irgendwie anders gehen?
1: Ja, genau. Jetzt sind wir schon bei der profanen Sprache angelangt gegen mir mit der beschissenen Situation. <lacht> ähm, das ist wirklich so. Also, ich, habe, ich glaube, angefangen hat das, als ich bei, bei der Evernote geschafft habe, ähm, sechs Jahre lang, dort Teams aufgebaut habe. Dort in dem Startup, in der Startup-Welt, wo nicht alles rosig ist, aber was toll ist, ist, dass man unglaublich visionstrieben ist, so. Und mit, Pro mit, mit, mit Evernote, mit der App, die eine von der ersten Applikationen war, wo so wirklich um Produktivität gegangen ist, um Verbesserung von, von, der Art, wie wir arbeiten, als Wissensarbeiterinnen und Arbeitende. Man hat sonst einfach Office gehabt, Word. PowerPoint und, so. und plötzlich kommt da eine App, wo man Notizen machen kann, wo man Sprachnotizen machen kann, wo man ganz anders irgendwie schafft statt mit Orten und so hat man Notizbücher. Und dort war man sehr purpose-driven. Und für mich war das auch der Reiz, dort anzufangen, weil ich es mühsam gefunden habe, wie wir arbeiten. Mhm. Also das Thema von New Work, jetzt mal dort, dazumal noch sehr bezogen auf die Tools, die wir um uns herum haben. Ähm, die Welt hat sich dann noch sehr stark vergrössert. New Work beinhaltet sehr viel. Aber das hat mich gestört. Mhm. Hey, doch irgendwie besser arbeiten. Es gibt coole Apps da aussen, coole, ähm, Softwareprogramme, die einem das Lernen leichtert. Warum kennt das die Leute nicht? Warum nutzt die immer noch die alten Tools, wo man sich irgendwie einfach dran gewöhnt hat? Und dort hat es ein bisschen angefangen. Aus dem aussen habe ich dann auch gewissen ähm, Workshops schwätzen oder Speeches halt zum Thema. Und da bin ich immer mehr, dass ich taucht. Warum eigentlich? Das Thema Veränderung ist so zum mm -hmm. zentralen kommen. Change Management, Veränderung. Ähm, dann selber im eigenen Unternehmen, Transformationsunternehmen geführt. Und das hat mich irgendwie dazu gebracht, in einem von den Momenten, wo man dann irgendwie sicher ein paar Stunden Zeit nimmt, um sich selber zu überlegen, wer bin ich eigentlich? Was ist mein Purpose? Was treibt mich selber an? Was mir dann klar war, ist, dass ich in meiner Karriere, wenn das so nennen darf, bin ich immer nach dem gegangen. Bin. Ich habe versucht, oder es macht mir Spass, Sachen zu hinterfragen, Sachen besser zu machen. Ähm, ja, irgendwie Shit Experiences, wo man sich dran gewöhnt hat. Das ist mit der Art und Weise, wie man schafft, mit Tools. Das, da geht es auch in die Welt aus, in die Art, wie wir konsumieren. Das geht in die Welt der Karriere innen selber, ähm, mit, Löhne, die nicht gleich sind, mit ganz vielen Themen, die wir haben, die wir uns einfach irgendwie akzeptiert haben. und Als Kind schon sehr rebellisch war und irgendwie die Rebellion in einem Business-Kontext den ich aufleben lassen. Das finde ich sehr, sehr cool.
0: Mhm. Jetzt hast du unter anderem für Startups, auch für Silicon Valley Unicorns, wirklich für grosse Evernote, Stichwort Evernote, geschafft. Du hast zum Beispiel aber auch ein Fashion-Label mitgegründet, du dozierst an Fachhochschulen. Du hast jetzt so passend zum Women Matters Circle Monatsthema scheinbar eine Menge Chancen erkennt und packt. Wie hast du das gemacht?
1: Ja, und ganz viel mehr Sachen und nicht fertig gemacht und ganz viel mehr Sachen <lacht> nicht gepackt, also man sieht dann immer nur das, was ich, ich wollte dass man sieht und ich glaube, das, das ist so, also ich bin, ich bin als Kind unglaublich schüchtern gewesen, das bin ich heute nicht mehr, oder ich glaube, ich bin sehr eine sehr extrovertierte Person geworden, ich bin sehr schüchtern gewesen, ich habe vieles verpasst, gehabt. ich habe vieles anderen Leute in der Schulzeit auch nachgemacht gehabt, um einfach irgendwie dazugehören, was ich jetzt bei meinen Kindern selber habe. die einen, ähm, ähnlich sind andere nicht. Ähm, und dann ist irgendwie meine Teenie-Zeit gekommen, Absolute Rebellion, das Gegenteil allem ein unglaublich schwieriges Kind für meine Eltern, und irgendwann später mich selber gefunden. Und bei mir ist der Moment, wo ich irgendwie genug alt war, zu merken, dass alle Menschen auf der Welt das alles auch nur versuchen, was irgendwie Leben heisst. Also niemand hat wirklich einen Plan. Also man hat das Gefühl, man hat einen Plan für sich, aber keiner hat wirklich eine Ahnung, was Leben genau bedeutet oder Karriere bedeuten. Man, man wurstelt halt einfach irgendwann. Und wenn ich das irgendwie realisiert habe, hat es bei mir irgendwie Klick gemacht. Dass, ja gut, wenn alle alles nur irgendwie versuchen oder vorgaukeln, dann kann ich auch einfach versuchen und einfach machen. Ähm, und wenn schief kommt, geht's halt schief und ich habe zum Glück keine Mühe damit, oder habe gelernt, keine Mühe mehr damit zu haben, wenn etwas schief geht. Und mir selber geschworen, wenn ich irgendwo an einen Punkt komme, wo ich das Gefühl habe, oh, das fände ich jetzt irgendwie noch cool, so etwas zu machen. oder das. Habe ich das Gefühl, wie mir in meinem zukünftigen Ich würde sich freuen, wenn ich jetzt das machen würde machen, dann neige ich eher dazu, Ja zu sagen und das werde mal probieren. Mhm. Und ich glaube, das führt zum einen und zum anderen. Man wird automatisch, fängt man an, Chancen an zu sehen, wie man halt sich auf das einstellt. Man fängt da ein Netzwerk aufzubauen, man fängt da verschiedene Leute an und das eine treibt das andere an und plötzlich hast du Angebot vor, auf dem Tisch liegen, wo dann wirklich denkst, woher kommt jetzt das? Aber es ist cool, dass ich das machen kann mhm. ähm, Das Problem, das ich eher habe, ist das Gegenteil, dass es halt manchmal zu viel ist, wo man dann macht, ja. und zu viel, auf dem, wo man dazu ja gesagt hat und dann halt mit den Konsequenzen muss leben.
0: Du hast jetzt auch ge gesagt, ähm, du hast auch gelernt, eben, dass es nicht so schlimm ist, wenn es mal nicht klappt oder so. Was hätte da dabei geholfen oder was hilft du vielleicht immer noch, wenn es so vielleicht seltener, aber wenn mal etwas jetzt nicht klappt?
1: Ich kann, also ich kann schon immer Pass vielleicht jetzt zum Make Shit Experiences Better. Ähm, ich hab schon immer Sachen hinterfragen und Sachen anders machen Und du das bist halt irgendwie durch eine Neugierig, die du unterwegs bist. Ähm, und triffst halt da so Chancen. Und es ist halt der Moment gsi, wo ich, ähm, eine Lehre gemacht habe. Ich hab eine Lehre gemacht, habe, ganz klassisch, auf dem, auf dem Bau. Ähm, und irgendwann, im vierten Lehrjahr gemerkt, ich arbeite weder gerne auf dem Bauern noch auf dem Job, wo ich am Lernen bin. Aber, naja, ich muss es irgendwie gleich fertig machen, weil es ist doch blöd, wenn ich keinen Lehrabschluss habe. Und nach dem Lehrabschluss gefunden, hey, es war der erste Moment, wo ich auch in der Reife selber den Moment so weit war, für mich wirklich etwas entscheiden können. Und nicht einfach anderen folgen. Und gesagt, hey, jetzt ist es fertig. Jetzt ziehe ich den Stecker, ich höre auf den Job, gehe irgendwo anders arbeiten, irgendwie ins Büro und dort finde ich dann schon irgendwann, was ich machen was wollte. Und, das hat dann auch geklappt. Ich habe einen Anschluss gefunden, ich hatte eine Möglichkeit, um zu anfangen zu schaffen, wo ich dann ein Netzwerk Netzwerken aufbauen Und dann sind dann auch Opportunitäten aus dem entstanden. Und das ist der Moment, als ich realisiert habe, dass man sich neu erfinden kann, dass man immer wieder etwas Neues probieren kann. Und dass Menschen erst schnell vergessen, dass man mal etwas Schlechtes gemacht hat oder etwas nicht geklappt hat. Und dass es dem viel zu viel, wir Menschen viel zu viel Beachtung geben, nichts wollen falsch machen, also perfekt machen. Und das, das blockiert einfach ein.
0: Mhm. Jetzt eben seit über zehn Jahren leitest du Teams und begleitest zum Beispiel auch Unternehmen durch die digitale Transformation. Was sind so die grössten Herausforderungen, die du begegnest?
1: Ja, ähm... Die Menschen. Das sind jetzt blöd, da sind die Menschen <lacht> mit mir selber in, involviert. Also ähm, Ich sage immer, wenn wir, wenn wir als Team leitende Personschaft, Teamleiterin, Teamleiter, man ist People Manager, wie man es so schön auf Englisch nennt, Und das fängt mit dem Wort People an. Das ist mir persönlich ganz, ganz wichtig. Ähm, ich arbeite sehr gerne sehr nahe mit, mit den Teams, ähm, versuche nicht ein Micromanager zu sein, aber gleich nöchi zu zeigen, da zu sein für die Leute, ähm, nach dem Status fragen, nach Unterstützung oder Unterstützung bieten, mitmachen auch. Und gerade in Transformationsprozess Transformationsprozessen, wo ich teilweise sehr häufig drin stecke, redet man halt, oft, in den Strategie-Meetings und auch in den Transformations-Meetings über die digitalen Tools, über den Prozess, über die Produkte, über die Systemlandschaft. Wie wollen wir das verbessern? Wie wollen wir effizienter werden? Und man hat, meiner Meinung nach, immer noch viel zu über den Mensch an sich, über die Leute im Team. Wie kommen die damit klar? Veränderung? Niemand hat wirklich gern Veränderung, leider.
0: Mhm.
1: Und gleichwohl müssen wir es haben. Ähm, und das ist der härteste Teil, Gleichzeitig aber auch der erfüllendste für mich. Mit Leuten können arbeiten und die auf dem Weg können begleiten. Es braucht aber sehr viel Empathie. Es braucht sehr viel Geduld. Anpassungsvermögen auch an mich als Person. Wenn ich mit einer Person rede, muss anders sein. Und gleichwohl muss auch eine Linie haben, damit man weiss, wer ich bin und die Vision, die ich erzähle und das Vertrauen, das man versucht aufzubauen, auch gültig ist. So spricht das ja in sich zusammen, wenn mit einem Menschen es irgendwie anders wäre, mit mir zusammen zu Aber gleichwohl muss ich anpassen an die Leute. Und ich glaube, das ist die grösste Herausforderung, mit Leuten zusammenzuarbeiten und gleichzeitig auch die schönste. Und darauf finde ich es auch richtig, dass People Management mit People anfängt. Und jeder, der das als den mühsamen Teil empfindet, glaube ich, dass diese Person dann vielleicht sogar besser nicht in einer Teamleitungsposition sein sollte.
0: Jetzt hast du gerade schon angesprochen, eben zum Beispiel Empathie als ganz wichtiges, eine wichtige Fähigkeit, die du haben für deinen Job. Gibt es sonst noch etwas, wo, wo du sagst, eben, ohne das kann man wirklich, kann man nicht in so einer Funktion sein?
1: Ähm, ja. also, Empathie, glaube ich, schon, das ist auch eine von der wichtigsten Zutaten. Ist. Wir leben in einer Zeit, zum Glück, meiner Meinung nach, wo, ähm, zumindest in vielen Berufen, ähm, sehr viel mehr Partizipation gefördert wird, ähm, sehr viel mehr das Miteinander ist und nicht mehr, immer weniger das klassisch-hierarchische Denken ist, von früher halt noch, also wirklich in Silos, in Departments und ich sag wie es läuft und du musst es einfach ausführen. Je nach Beruf natürlich, Branchen und Beruf sind noch sehr unterschiedlich, aber im Großen und Ganzen kann man das schon sagen als Trend, dass sich das bewegt hinbewegt. Und das gibt es ja schon vor, wenn ich nicht mehr einfach kann bestimmen kann als, sagen wir mal das Wort, Person, ähm, als ein furchtbares Wort ist, nicht kann entscheiden, was jetzt die Person muss machen, sondern in einem Austausch muss mit dem Team. Muss ich auch mit dem Team kommunizieren. Können. Und Kommunikationsfähigkeit, ist die wichtigste Fähigkeit in einer Führungsperson, äh, oder Rolle. Aber ich glaube, auch da gibt es noch eins vorne dran. Wenn ich nicht empathisch bin, kann ich auch schlecht kommunizieren. Ähm, und ich glaube, das ist für mich sehr, sehr wichtig, die Empathie können haben. Gleichzeitig aber auch, das macht den Job spannend, motivieren und eine Vision aufzeigen. Mhm. Wenn ich sehr empathisch bin, eine Person sagt, ich finde die Vision nicht cool und ich dann sage, okay, gut, dann machen wir eine andere Vision. Das geht auch nicht. Also irgendwann musst du ja gleich die Linie haben, du hast den Auftrag, das Unternehmen fürchten zu bringen, oder das Produkt zu bringen oder das Team an sich und die Leute führst zu bringen. Also der, der, der Wandel und der Spagat zwischen empathisch sein, stärk orientiert die Leute fördern, ähm, führen vielleicht sogar, je nachdem, wie man, wie man aufgestellt ist, organisatorisch, aber gleichzeitig auch eine Vision vorgeben, vorleben, dass das sind die wichtigsten Sachen. Vielleicht, neben dem kann man noch sagen, sollte ein Mensch sein, die gerne kommuniziert. Das mhm. macht es einfach einfacher, weil man sehr viel muss kommunizieren. Man sollte ein Big Picture im Auge behalten, weil dann halt die Leute in den Teams auch schon sehr detailliert arbeiten, du selber, aber mhm. den Überblick musst du behalten, vielleicht sogar über verschiedene Teams. Und ja, den Sinn für Wirtschaftlichkeit musst du haben und ein Organisationstalent sein, weil vor allem, wenn man verschiedene Teams hat, wo man... Wo man verantwortlich darüber treibt ähm, mit Druck umgehen mit unglaublich vielen verschiedenen Meinungen können umgehen Von Leuten, was absolut besser wüssten oder andere, was gar nicht wüssten und andere wussten. Mit denen muss man auch nicht umgehen können. Mhm. Sie können deinen Tag genau nur, die Stunden, die man hat, genauso wie alle anderen Unternehmen auch.
0: Jetzt hast du ja gerade schon wieder ein sehr wichtiges Gebiet angesprochen mit der Kommunikation. Das ist so das, was ich auch arbeite als Kommunikationsberaterin. Ja. Und Dort können wir jetzt gerade so ein bisschen darum machen, in Storytelling rein, weil ich bei Kommunikation wahnsinnig wichtig ist, unter anderem mit Thema, wo du unterrichtest.
1: Mhm.
0: Ähm, wieso ist Storytelling aus deiner Sicht so wichtig?
1: Ja, das ist äh, eine gute Frage. Also Ich, ich finde Kommunikation auch unglaublich spannend, wie man damit umgeht. Und ich lerne immer noch Tag für Tag, ähm, wie man mit dem besser umgehen kann, was für Methoden es gibt, wie du die Leute zu springen, gut zu kommunizieren Und ein ein Tool, wenn man das überhaupt so nennen darf, das ich persönlich in meinem Alltag immer als sehr, ähm, hilfreich empfunden habe, ist die Fähigkeit eine Geschichte zu erzählen. Die Fähigkeit können, die wunderbar trockenen und langweiligen KPIs und Zahlen und wir wachsen, weil wir die coolsten Unternehmen sind, das alles irgendwie zu verpacken in eine Geschichte, die aber die Leute berührt, gleichwohl aber auch authentisch ist, so schlecht, das relativ schnell, wenn es nicht ethisch genug ist. Das finde ich mega spannend. Mhm auch erfüllend ähm, dürfen so sprechen und ich merke auch mein Gegenüber, die empfängt das ganz anders. Es gibt, es gibt ja ganz viele Studien, die zeigen, einfach ein romantisch gesagt, der Mensch bewegt sich durch den Kopf oder das Herz, bewegt sich durch eine Geschichte oder durch ein Bild und durch Zahlen bewegt sich das Hirn. Aber wenn beides nicht irgendwie aktiviert, bewegt sich der Mensch nicht. Also es braucht wie Rationelles, klar bewiesene Sachen, Zahlen von mir aus, aber es braucht auch eine Geschichte, einen Bewegungsgrund, eine Handlung, wo irgendeine Emotion bei einem Menschen auslöst, ob das Traurigkeit oder Fröhlichkeit, Motivation ist eine Emotion auslöst, damit sich die Rationalität verbindet im Kopf des Menschen mit mit auch einer Emotion und dann fängt sich der Mensch auch an interessieren für etwas und sich zu bewegen und ich finde einfach Stories, Geschichten, eines der besten Mittel, um genau diese Emotionen zu erwecken. Können. Zu Thema.
0: Wenn jetzt irgendjemand beim Zulosen denkt, ja, das brauche ich aber bei mir nicht, willst du das sagen, das stimmt nicht. Das können wir alle, alle überall brauchen.
1: Absolut. Also, ich meine, fangen wir mit einem Beruf an, wo einfach jeder etwas dazu weiss. Oder wenn man nur schon vom Verkäufer oder also von der Verkäuferin redet, von einem Sales, sei das in einem Laden, sei das ähm, für sein eigenes Produkt, für seine eigene Marke, irgendwo durchgeht in der Selbstständigkeit auch, für die, die zulosen und vielleicht selbstständig sind, ist man permanent in einem Verkauf drin, im sich selber vermarktet, im Marketing- Genau so. Dort willst du Leute überzeugen, dass du die bessere Person bist als ein anderer, um miteinander zu arbeiten. Irgendwo stehen wir alle, ähm, auf der, auf der Jagd nach der Aufmerksamkeit von unseren potenziellen Kundinnen, Kunden oder von unseren, unseren, unseren Gegenüber. Und die Aufmerksamkeit zu bekommen, ist extrem hart geworden in der heutigen Zeit. Da hast Social Media, da hast Handys, da hast Sale, Angebot, da hast E-Mail, Newsletter, Leute, die gar keine E-Mails mehr anschauen. Es ist wirklich extrem schwierig, die Aufmerksamkeit zu bekommen. Ausserhalb, sag jetzt mal, von deinem eigenen Netzwerk, wo du direkten Kontakt hast. Aber wenn du einmal übergehen und weitergehen willst, musst du irgendwie eine Aufmerksamkeit bekommen. Und dort musst du anfangen zu überlegen, wie verkaufe ich mich? wenn das ein bisschen dumm tönt, aber es mhm. geht um das. Und dort musst du überlegen, über was rede ich, wenn ich über mich rede. Mhm. Bau die Geschichte Fangen Emotionen aufbauen. das macht's Gegenüber nicht. Aber auch wenn wir jetzt weggehen vom, vom Verkauf, wenn wir einfach mal gehen zur Teamleitung Ähm Wir haben es vorgesagt, ich glaube, mittlerweile ist das unisono bekannt. Leadership dazu gehört, motivieren können, dazu gehört eine Vision können zeigen, dazu gehört das Schiff irgendwie können zu in eine Richtung zu bringen, wo jeder im Team mitschafft. Wie bringst du die Leute in die Richtung? Wenn jeder ja selber ein bisschen paddelt am Schiff und du nicht alleine das alles kannst machen, du musst ja die Leute überzeugen. Auch da wieder finde ich Geschichten erzählen, mit ganz vielen anderen Methoden, eine von den, von den hilfreichsten Methoden.
0: Mhm. Oder ich denke jetzt auch gerade noch so ein an, an, Women Matters Zielgruppen auch, oder? Wenn du jetzt irgendwie Anfangskarriere, auch Bewerbungsgespräche, mhm. du musst dich selber verkaufen, all diese Situationen, was es auch wahnsinnig hilfreich kann sein. Wenn jetzt vielleicht jemand sagt, ja, ich, ich habe irgendwie keine Erfahrung mit dem, ich weiss nicht so recht, wie ich hier anfange, wie ich eben Storytelling selber mache, mhm. hast du konkrete Tipps, vielleicht ein, zwei oder so aus, aus, aus dem Unterricht, ich weiß es nicht. Oder du kannst du sagen, ja. probiere mal das aus und dann kommst du das ein bisschen näher.
1: Storytelling ist natürlich ein Wort, das extrem abschreckt. Es klingt, ja, ich muss irgendwie ein Autor oder eine Autorin sein, um irgendwie Geschichten erzählen zu erzählen. Und ich erzähle doch keine Geschichten. Und man vergisst leider auch da, man vergisst als Mensch, dass wir permanent Geschichten erzählen. Mhm. Hey, hast du gewusst, was gestern passiert ist im Fall? Schau, gestern ist man und dann fangst du ja schon die Geschichte an. Oder ich bin gestern wieder bei meinem ähm, Kollegen zu Hause und habe von so einer neuen App erzählt, und ich runtergeladen habe. Hey, du, schau mal die App, da kannst du im Fall das nicht. Aber da bin ich schon Geschichten Geschichte erzählen. Äh, und erzähle nicht, die App ist so und so viel Megabyte gross und die hat und so, also das erzähle ich auch nicht. Ich erzähle eine Geschichte, wie ich mich gefühlt habe, wo ich die das erste Mal angeschaut habe und wie flashing cool dass das war. Das ist Geschichte erzählen. Sobald man es aber bewusst machen wollen, können wir so eine Art eine Angst und da da hilft einfach übig, übig, übig. Und das fängt schon im Kleinen an, zu verstehen, dass jede Geschichte einen Anfang und und einen Schluss hat. Ich würde mal als tippen. Einfach mal das nehmen, wenn man das nächste Mal, Zuhörerinnen, Zuhörer, wenn man das nächste Mal irgendwie eine Präsentation führen muss. Oder man wollte sich wirklich Mühe geben, in einem Gespräch eine kleine Geschichte zu erzählen. Warum, dass man jetzt das Gefühl hat, ich bin die beste Kandidatin oder der beste Kandidat für die Stelle im Bewerbungsprozess. Oder man will etwas präsentieren vor einem Kunden oder vielleicht sogar vor einem Board in einem eigenen Unternehmen, dann vielleicht gerne eine kleine Geschichte einbauen. Zuerst einmal, so eine Geschichte darf nur eine Minute dauern. Es muss nicht eine zweistündige Leistungseingang vorbereiten, es ist einfach eine Minute, 30 Sekunden etwas erzählen. Und wenn man das machen will, überlegt, überlegt ihr euch einfach, was es für einen Anfang könnte haben, für einen Mitteltime, für einen Schluss. Mhm versetzt gegenüber zuerst mal in die Geschichte rein, Okay, es ist gestern. Ich war dort, habe mich bewegt, es ist Nacht, ich konnte nicht schlafen. Blöd. Dann habe ich gemerkt, und dann kommt irgendetwas, das die Geschichte verändert, in eine andere Richtung lenkt. Und am Schluss hat man vielleicht noch etwas gewonnen daraus, eine Pointe oder vielleicht auch einen Fehler gemacht. Und das ist dann der Abschluss der Geschichte. Und ist die heilige drei Fertigkeit bei, bei Geschichten. Und egal wo man hingeht, ähm, egal welche Film, das man schaut, auch das ist eine wunderbare Funkgruppe, eine Inspiration. Ähm, die Bücher, wo man liest, überall entdeckt man wieder die, das Dreieck, wo übrigens schon von Aristoteles erfunden worden ist, damals. Anfang, Mittelteil, Schluss. Und dort würde ich anfangen.
0: Und für alle, die jetzt denken, oh, zu dem Thema muss ich noch mehr erfahren oder möchte gerne selber noch Fragen stellen, Manuel, dann hat wir die Chance. Im Oktober kommst du nämlich in Women Matters yes. Circle und sich genau über das Thema Storytelling. Und dort hat man die Gelegenheit, dir dann auch selber noch Fragen zu stellen. Darum machen wir hier jetzt wieder einen Bogen weg vom Storytelling, Wir wollen ja nicht schon alles vor <lacht> vorwegnehmen. Wenn du jetzt so deine Karriere anschaust, was ist so... Der beste Tipp, den du mal bekommst? Oder was ist etwas, wo du selber erfahren hast, wo du jetzt kannst anderen weitergeben kannst und sagen hey, das ist wirklich so, wenn ich einen Tipp geben sollte, dann mache das oder mache das nicht.
1: Das ist eine extrem schwierig für mich, weil ich zu allem ja sagen, was cool Gefühl <lacht> bin, einen Tipp zu geben. Ich, ich glaube, ich knüpfe dort, also auch da, ich überlege mir, was könnte der beste oder der meiste Effekt haben. Und für mich ist das tatsächlich das, versuchen, die Fehler, die könnten passieren, können, oder Fehlentscheid, nicht so, nicht so ein starkes Gewicht dem zu geben, sondern sehr rational über das denken. Ich bin nicht eine Person, die eine grosse Karriereplanung hat. Ich überlege mir einmal im Jahr, mache ich mir ein paar Überlegungen, was möchte ich in zwei, drei Jahren, was macht, und vor allem, geführt durch Fragen. Ich stelle ich, ich mag die Methode, sich selber Fragen zu stellen. Das bringt mich so zum Reflektieren. Was macht mir Freude? Von was möchte ich gerne mehr haben im Leben? Was macht mir keine Freude? Von was möchte ich gerne weniger haben im Leben? Es klingt sehr banal, aber es ähm, kann eine halbe Sinneskrise auslösen, wenn man das dann wirklich ansitzt und sich da Gedanken drüber macht. Und das lade la ich mich dann durch das ein bisschen führen. Okay, was heißt das für das nächste Jahr? Was, was, was möchte ich gerne versuchen? Wo hätte ich Freude dran? Und dann bin ich automatisch durch das auch offener, wenn mal so eine Chance mir über den Weg läuft. Und vielfach passiert's auch. Und dann passiert das auch. Also, das ist mal das Erste. Einfach sich selber so ein durch ein paar Fragen sich führen lassen. Dann, was mir immer hilft, ist viel lesen, Podcasts losen, wie eures, oder Netzwerke auch brauchen, wo man hat, einen Austausch generell. Also, Kommunikation über Medien, wie Bücher oder Blogs, Coole, die einem unterstützen, oder eben über Netzwerk. Ähm, dort entstehen extrem viele Möglichkeiten zum Anknüpfen, zum Lernen von den Leuten, zum auch die eigenen Fehler, die man gemacht hat, oder Failures, wir ähm, können es erzählen, und wie andere das anders gemacht hätten und da gab extrem inspiriert wieder zurück sich wagen wenn man plötzlich ein mal eine Chance gesehen ja sagt dazu und vielleicht wieder eine kleine Geschichte hinzuzufügen ein das Storytelling Element damit man vielleicht auch wirklich gewöhnt an einem Bewerbungsprozess oder irgendwo seine Idee kann platzieren und ähm, ich glaube wenn man das folgt und versucht immer wieder sich die Woche vor Augen führen habe ich die Woche bin ich mutig genug gewesen, habe ich ja gesagt so Sachen die ich gerne gemacht hätte ähm, dann kommt der Rest automatisch.
0: Du hast in dem Innen etwas genannt, wo auch bei Women Matters immer wieder ein großes Thema ist, das Netzwerk, Networking, was das für eine wichtige Rolle spielt für Karriere, sei es für den Start, sei es irgendwann während der Karriere. Welche Rolle hat es bei dir gespielt?
1: Auch eine wichtige. Ähm, ich muss auch da sagen, ich habe es leider für mich viel zu spät entdeckt. Ich bin, wie ich vorhin erwähnt dann sehr, sehr, sehr Beschützungs und eigene wie im Züg sind. Ich habe vieles überlesen, also, und so mir selber binnengekaut. Wirklich hat es funktioniert. Und irgendwann habe ich schon gemerkt, hey, es ist ja viel einfacher, <lacht> einfach über das Netzwerk. Da kannst du mit den Leuten reden und da hast du gerade noch zusätzlich zu den Inputs, die du bekommst, hast du aber auch noch Personen, die du kennst, die du dann irgendwann nochmal anfragen kannst ähm, Oder vielleicht beim nächsten Mal nochmal gesehen und plötzlich entstehen, wer weiß, sogar Freundschaften daraus raus. ähm Und und dann habe ich angefangen, das wirklich zu nutzen. Und mir hat es sehr viel gebracht. Ähm, Kontakt, wo ich habe, wo gerade in der Position, die ich jetzt bin in der Geschäftsleitung oder als CEO, das ist halt schon so. In gewissen Unternehmen ähm, haben wir halt noch die hierarchischen Systeme, wo man halt drin lebt. Und je stärker, dass du irgendwo exponiert bist, desto einsamer wirst du da in einem Unternehmen. Und dort können auf Leute zugreifen, wo man, wo man nicht kennen kann, sagen: Hey, darf ich dich irgendwie für 15 Minuten haben? Ich würde gerne eine Frage stellen. Wie würdest du das an meiner Stelle machen? Oder hast du das Gefühl, ich habe den gut? Dann hätte ich anders müssen agieren. So Leute zu haben, für einem selber, für business-relevante Fragen, mm. ist unglaublich wertvoll.
0: Du hast schon in so vielen Unternehmen geschafft, in verschiedenen Positionen und so und so fort. Wie erlebst du jetzt, wenn wir noch konkret Frauen, so als Zielpublikum natürlich von Women Matters anschauen, wie erlebst du das? Oder hast du vielleicht wie etwas gesehen, wo du dort noch konkret sagst, dass würdest Frauen noch roten?
1: Ja, ich bin mir sehr vorsichtig, weil ich keine bin. Und es ist immer ein schwierig, aber ich versuche natürlich auch, das reinzusetzen und lebe mit einer wunderbaren Frau zusammen. Ähm, aber im, im Business-Kontext merke ich schon auch, oder hat das zumindest gemerkt, das klische ein bisschen, dass viele Frauen, zumindest, die ich in der Karriere miterlebt habe, sehr viel vorsichtiger sind mit dem Äußeren von, hey, das brauche ich jetzt, das möchte ich jetzt probieren oder mich wagen. Gerade bei so Chancen in einem Meeting, so vor, man sitzt in einem Meeting, da sitzt vielleicht sechs Personen um den Tisch herum, eine Person sagt, ja, möchte jemand das machen oder hat jemand eine Idee? Und das war es meistens so, gewesen, dass nicht eine Frau, sondern ein Mann sagt, ja, komm, ich mache das, ist okay. Und ich persönlich habe genau über das, komm, ich mache das mal, kommt schon gut, ich habe das Gefühl, es würde mir noch Freude machen, ich probiere es mal, habe ich genau am meisten gelernt für meine Karriere, neue Ideen, neue Erfahrungen, die ich dann auch irgendwo präsentieren konnte, präsentieren, als ich die Erfahrungen gemacht habe. Und dort blieb mir dann auf der Strecke, wenn man sich nicht wagt. Ähm, ich habe aber auch, also ich selber in meiner Verantwortlichkeit als Teamleiter ähm, und der Geschäftsleiter merke ich auch, wie viel, ähm, aus System jemand solche ein bisschen das drückt. Also, es ist nur einfach gesagt, ja, sind doch einfach mutiger und wagen doch das auch. So einfach ist das dann nicht, oder? wenn man in einer Unternehmenschaft, in einem Team schafft, wo acht Mann um dich herum hast und alle irgendwie die draußen draussen strecken und du das irgendwie nicht so cool findest. Es ist natürlich einfach gesagt, ja, mach doch das auch. Ähm, es braucht schon auch irgendwie durch ein Umfeld, wo für das auch Zeit gibt und Raum gibt. Und da bin ich auch so ein Fan von agilen Teamleitungsmethoden, wo man ähm, team meetings hat, wo jeder wirklich zu Wort kommt. Und wo man sagt, hey, wir gehen um die Runde rum. Man lädt nicht nur denen, die sowieso immer etwas zu erzählen haben, den Raum, sondern wie siehst du dazu? Hast du noch eine Idee? Hast du noch eine Idee? Du, du, du? Nein? Okay. Oder zuerst schreibt sich jeder eine Idee auf auf Post-its. Man schreibt, wir tun aufhängen und dann gehen wir mal durch. Und so gibt man halt diesen Leuten, das müssen bei weitem nicht Frauen sein. Das sind einfach introvertierte vielleicht Menschen, die unglaublich gute Ideen haben, aber sich nicht getraut auszusprechen. Das kann auch so ein Mann sein. Oder, oder, ähm, völlig losgelöst von Mann, Frau. Menschen, die vielleicht einfach Angst haben, dort etwas zu äußern. Und ich glaube auch da, Teamleitung hat eine Verantwortung zu tragen, diesen Menschen auch einen Raum zu geben. Ähm, aber mit dem allein ist es nicht gelöst, der Mensch muss sich selber nachher bewegen. Also es ist so ein mhm. Zusammenspiel.
0: Wenn du jetzt so zurückblickst, du bist ich bin auf dem Bau angefangen, das war nicht das Richtige, jetzt bist du ganz nebeneinander. Oder vielleicht ja. nicht, vielleicht hat es doch noch ein paar Parallelen. Ich weiss es nicht. <lacht> also eigentlich recht, wahrscheinlich so eine eben Zickzack-Lebenslauf, ja. mehr als jetzt ganz geradlinig und ganz konkreter Plan. Aber was hast du das Gefühl, was hätte das vielleicht eben auch gebracht, dass viele auch wirklich eben mal ausprobieren, einfach mal machen und schauen, wie es kommt?
1: Also ich, kann, ich bin viel ruhiger. Ähm, also andere, die ich merke, die in einer Karriere haben oder direkt vom Studium in, das, in den besten Job reingekommen sind, werden Herausforderungen kommen. Ähm, gerade im Zusammenhang mit Menschen, da hast du Herausforderungen, wo... jeder Mensch ist anders. Und, und da hast du genauso auch unterschiedliche Herausforderungen. Klar gibt es Ähnlichkeiten, aber irgendwo, musst du mit jemandem anders umgehen. Und ich habe schon das Gefühl, ich habe dort rechte Ruhe. Ich also sage, ja, okay, schauen wir uns mal an. Was ist genau passiert? Erzähl mal, du kannst auch mal ehrlich sein zu etwas und sagen, du aber, ganz ehrlich, das ist ein bisschen eine doofe Idee, oder sogar, erst können wir das ein bisschen anders machen. Und ich glaube schon, du hast das Zickzack verschiedene Kulturen, verschiedene Organisationen auch kennengelernt vom Startup zum KMU, zum weltumspannenden Corporate-Unternehmen zurück zum KMU, ähm, hast du die verschiedenen Kulturen durchgemacht und weisst ein bisschen, wie die Leute ticken, wie die Kulturen tickeln und es gibt mir eine gewisse Ruhe, wo ich weiss, ich kann auf dem Aufbau, auf dem Erfahrungsschatz aufbauen. Wo ich das Gefühl habe, wenn ich jetzt einfach schnurstracks meine Planung hätte, nicht, dass so schlecht wäre, eigentlich, weil ich mir wünsche, ich wäre mehr ein Planer in Zukunft. Aber, ähm, ähm, dann hätte ich das vielleicht weniger.
0: Mhm. Was macht es für dich insgesamt aus? Was ist so einfach das, wo du das sagst, heißt, das liebe ich an dem, was ich mache, was ich an verschiedenen Stationen auch gemacht habe? Was ist so einfach so das, wo du das sagst, heißt, wegen mhm. dem stand ich gerne auf und gang ich einfach immer gerne geschaffen.
1: Das ist schon das, die Vielfältigkeit. Ich bin das ist wahrscheinlich auch Charaktersache. Ich bin jemand, der nicht gerne zu monotone Arbeiten hat, ähm, wenn sie in meinem Job genauso vorkommen und ich immer unglaublich Mühe habe, damit zu machen und mich zwingend die zu machen. Aber ich habe nicht gerne monotone Arbeiten, ich langweile mich extrem schnell. Und da ist es fast nicht mehr möglich. Ich habe so viele verschiedene Teams, ich habe verschiedene Leute mit verschiedenen ähm, Interessen. Da ist immer wieder eine Herausforderung, die du daran schaffst, etwas zu zelebrieren kannst. Miteinander. Ähm, das das finde ich mega spannend. Jeden Tag wieder aufs Neue können planen und okay, wie soll der heutige Tag verlaufen? Dort haben wir etwas dort, wo, wo ich mir Zeit rein tun Oder welche Meetings haben wir natürlich schon? Vielfach habe einfach jeden hab Tag schon vorausblatt. Aber das macht mir, das macht mir sehr viel Spass. Und es passt ja auch ein wieder zurück zu dem, wo wir am Anfang gehabt haben, eben die beschissenen Situationen besser zu machen. Man hat dann schon sehr viele von beschissenen Situationen, wo man entdeckt und, und, und dort kann man auch wieder daran arbeiten. Das ist alles alles sehr negativ. Das ist natürlich auch positiv. Und viertens, auch wenn man etwas verändert hat, keinen Status quo hinterfragen mit Leuten. Es gab bei mir dort auch um Mindset-Themen, ähm, dass man Veränderungen überhaupt akzeptiert und dass man sich die sich wagt angehen. Es hat mit Persönlichkeit so mit Menschen zu tun, die jetzt bewegen, ähm, sich selber bewegen lassen von diesen Menschen. Das ähm, ist unglaublich vielfältig und reichhaltig.
0: Danke vielmals, Manuel, dass du Gast bist im Women Matters Podcast. Und eben nochmal im Oktober bist du im Circle und dann darf man dir auch noch vorzustellen. Wenn man jetzt sagt, oh, ich habe noch gerne das gewusst, dann ist die Gelegenheit dazu. Aber danke vielmals, dass du jetzt schon Gast warst.
1: Vielen, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich auf den Oktober. Okay.